0: De volta com CBN Mació para a gente conversar um pouquinho sobre aborto. Gente, isso é muito sério. Isso é tão sério que países que têm tradição religiosa extremamente forte adotaram. Países que têm uma diversidade um pouco maior e que no passado, em um passado muito recente, adotava o aborto como a possibilidade como é o caso dos Estados Unidos, olha, a gente teve agora um revés, né? a Suprema Corte suspendeu o direito ao aborto nos Estados Unidos, e está uma grande confusão por lá. Mas os casos de aborto aqui, lembra aí, tem uma atriz que disse que fez, teve uma menininha que a juíza, inicialmente, a, que estava no caso, a, sugeriu que não fizesse, e depois, bom, uma grande confusão, o que pensa a Constituição brasileira sobre o aborto e como é que nós estamos, na atualidade, tratando do tema. É o que a gente passa a discutir a partir de agora. Já estamos aqui com a presença do juiz titular da 26ª Vara Cível de Maceió, Dr. Vladimir Paz de Lira, quem a gente agradece. O Dr. Vladimir, é sempre um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Um bom dia.
1: Bom dia, Elias, bom dia, ouvintes da CBN, uma satisfação enorme voltar aqui. Eu acho que a última vez que eu vim aqui foi antes da pandemia. Fiquei feliz porque encontrei o Elias mais experiente e com quase tanto cabelo branco quanto eu. Então, significa que estamos caminhando para o mesmo sentido. Mas é um, um tema importante e estou aqui, Elias, à disposição da
0: CBN, como sempre. Bom, doutor Vladimir, é um tema que não é fácil, não foi fácil em lugar nenhum nem onde ele foi adotado, nem onde ele foi rejeitado, nem onde ele foi adotado, e agora teve um revés, como é o caso americano. Aqui no Brasil não é diferente. Nós estamos no maior país católico, em extensão, e, e, e de pessoas do mundo. Não é fácil. Para além do, dos cristãos, nós temos outras, naturalmente, outros... Outros elementos que se apresentam na hora dessa discussão, né? a questão da humanidade, de quando é a, que a vida começa, enfim, não é uma discussão fácil, mas é uma discussão necessária, doutor. Exatamente. A gente sempre fala que são exatamente nessas
1: questões delicadas que o Estado tem que mostrar maturidade democrática. Esse é um grande problema. A gente ainda tem uma democracia um pouco incipiente, é, jovem, mas é nesses casos em que a gente vai amadurecendo o processo democrático. Por quê? Porque o sistema jurídico, e isso é claro, ele foi constituído, Elias, ouvinte... É para a proibição do aborto voluntário. Porque isso aí uma grande discussão, a Constituição traz no artigo 5o, logo no capítulo do artigo 5o, que é, é, invio, é inviolável o direito à vida. Né? E como sendo inviolável, inviolável o direito à vida, é, entende-se, sendo vida, não pode haver limitação ou mitigação. Embora no parágrafo 7º da 26 fale em planejamento familiar como um direito pessoal, mas se você faz uma análise sistemática, significa dizer que, que no Brasil é, ele não permite o aborto. Por exemplo, em função disso, em função disso o Código Penal... Que, que foi recepcionado pela Constituição, ou seja, não é inconstitucional, ele prevê a criminalização do aborto. Então, nós temos isso previsto dos artigos 124 a 128 do Código Penal. Pro, é, aborto provocado pela gestante com o seu consentimento, provocar aborto em si mesmo, consentir que outro o provoque... É crime, detenção de, de um a três meses. Provocado por outra pessoa com conhecimento da gestante, também crime. Provocar aborto com consentimento, sem o consentimento da gestante, também crime. E, e quando resulta é, é, é lesão corporal ou morte, a pena é agravada. Porém, diz o artigo 128, não se pune o um aborto praticado por médico, aí primeiro aborto necessário, se não há outro meio de salvar a vida da gestante ou se a gravidez resulta de estupro e o aborto é praticado com consentimento da gestante ou quando incapaz para o seu representante legal. Ora, a princípio são essas duas hipóteses em que não há crime na prática do aborto no Brasil. O Supremo Tribunal Federal, analisando o caso dos anencéfalos, ele entendeu que também, pela inviabilidade de vida ou perspectiva mínima de vida do anencéfalo Podia ser permitido o aborto sem incorrência em crime. Ou seja, o sistema brasileiro proíbe o aborto de voluntário. Precisamos discutir isso, como você falou, de forma muito madura, muito, é, com, muito, com muita consciência. É ainda o caso de se manter a criminalização do aborto vendo a quantidade de jovens que praticam aborto, e muitas das vezes esse aborto leva a graves problemas de saúde e, não raras vezes, às mortes, que a gente tem acompanhado por aí, é razoável manter essa criminalização? Ou o Estado brasileiro precisa, como você mesmo trouxe, a exemplo de outros, discutir uma forma um tanto quanto mais flexível para a questão do aborto, principalmente em relação à mulher.
0: É, essa é, é uma... A, e agora o eu falar em mulher. A gente tem que ouvir a mulher. né Afinal de contas, o aborto, seja ele é, em que via aconteça, vai acontecer nela, com ela, por meio dela. É, e, esse é um elemento fundamental. A gente precisa ouvir as mulheres, doutor. É é uma hipocrisia sem
1: tamanho, sem tamanho, num país como o Brasil, você dizer, e o pai? E o pai não tem que autorizar? Quer dizer que o pai vai autorizar uma pessoa a carregar no ventre dela uma gravidez indesejada, durante nove meses e vai mudar toda a sua estrutura fisiológica para, em 99% dos casos, esse pai pagar 30% do salário mínimo e ver a criança duas vezes por mês. Isso é uma hipocrisia. A mulher é que vai passar por esse processo. Se ela vai passar por esse processo, esse transtorno pessoal, essa sua questão emocional, psicológica, é que tem que ser ponder, preponderante no momento que se decide o boa. Eu acho hipocrisia dizer, não, mas se o, se o pai não autorizar... Ora, é o pai que vai ter a responsabilidade e todas as intercorrências que tem uma gravidez durante nove meses? Me parece que essa discussão ela passa muito mais por uma questão de, de, da mulher se sentir ou não em condições de levar à frente uma gestação. Eu acho que isso é, uma, é a mesma coisa, é, 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 Elias, quando a gente discute. Não, mas o aborto tem a ver com o direito à vida. Então, vamos discutir. Então, eu, Para eu não atacar diretamente a coisa, eu digo, então vamos discutir o que é direito à vida. Até enquanto não é vida, então não seria crime. Depois O que é ser vida, não ter vida. Isso é uma outra coisa hipócrita, Entendeu? Porque, para mim, não tenho dúvida que houve lá anidação, está no útero, começou um desenvolvimento, é vida. Pouco importa se tem um dia, ou de, uma semana ou duas semanas. Agora, o que, é que nós temos que ter é discutir com seriedade, com maturidade, até que ponto do desenvolvimento daquela vida intuterina pode haver a interrupção. Por que, que eu estou interrompendo a vida? É claro que eu estou interrompendo a vida. Se eu interrompo uma vida que... Ah, porque não tem a placa neural, ó, que só vem com tantos dias. Mas, eu vou, mas ela teria aquela placa neural se eu esperasse tantos dias. Então isso é uma forma hipócrita de dizer o que a gente tem que discutir. É uma vida sim, porém, tanta coisa se flexibiliza. Não é? Saúde se flexibiliza Liberdade se flexibiliza O direito à vida pode sim ser flexibilizado No caso de embriões Até determinado tempo Se dentro da, 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 da questão fática Aquela gravidez não for interessante Ser levada adiante pela pessoa Que é aquela que vai conduzir a gravidez Que é a, a gestante
0: Bem, o ideal é que todas as mulheres e homens tivessem informações suficientes de canais oficiais sobre como não engravidar e o acesso aos métodos contraceptivos. Aí a gente não estaria discutindo mais, pelo menos não em regra, sobre por que engravidou. Ah, engravidou porque quis. Aí a gente chegaria nessa condição... Sem isso, e o sistema é extremamente falho, a gente continua tendo meninas como aquela menina de 11 anos ah, que engravidou ah, após, ah, pelo menos essa é a situação que se apresenta, um estupro. E nessas condições, hein, doutor, tem gente querendo punir a magistrada, porque tomou essa ou aquela decisão. Eh, mas o fato é, ah, como que a justiça ah, de uma certa forma, ah, parece-me que a gente não tem um, um, uma regra, uma decisão, um elemento ah, que seja um, uma caixinha, porque cada situação ela é muito própria, mas como é que a justiça se debruça com alguém de 11 anos que chega dizendo que foi estuprada, que está grávida? E agora, quem, quem é que define se essa gestação vai continuar ou não? A lei, ela... ela arma a, a magistratura, de modo a não ter qualquer dúvida sobre o tema, doutor?
1: É, na verdade, veja bem, o que a lei diz é quais são os abortos que são crimes puníveis, quais são os abortos que não são. A gente tem o um aborto natural, que esse é, é a pessoa aborta involuntariamente, o acidental, quando você tem um, uma questão de trauma e etc. E você tem o aborto legal, o crime, o legal, aquilo que não está nessas hipóteses e, e do, aborto, do aborto é crime. Então, qual seria o aborto legal? A gente viu quando põe em risco a vida da mulher ou quando acontece um estupro. Ora, a, o Conselho Federal de Medicina estabelece que o aborto sem autorização, mesmo em caso de estupro, ele vai até a vigésima, entre a vigésima e a 22 segunda semana. A partir daí, o médico entende que há uma confusão entre aborto ou abortamento, porque aborto é o resultado do abortamento, a ação é abortamento, o resultado é o aborto. Então, os médicos entendem que aí fica muito tênue a diferença entre abortamento e parto prematuro. Aí ele precisaria de uma autorização para dizer assim, vai ter um abortamento, e aí o sacrifício da vida do feto, ou vai ter um prato prematuro para verificar a possibilidade de manutenção da vida do feto. Ora, eu não posso comentar esse caso que você se referiu. Não, claro, claro. É porque é uma questão... Eu sou juiz e eu não posso discutir é, decisões de colegas e tribunais, mas não deixa de ser, aliás um hard case, como a gente fala, um caso est extremamente complexo. Eu nem poderia dizer por uma questão ética, porque é uma adição judicial e eu sou juiz, mas também porque eu não conheço o processo. As filigranas, até porque é um processo que corre segredo de justiça. Ali, por exemplo, estupro. É caracterizado estupro porque toda relação sexual com menores de 14 anos é considerado estupro, mesmo com consentimento, porque pela baixa idade aquele consentimento ele é fragilizado. Agora, me parece que o autor do fato tem 13 anos. Então, a gente não tem detalhes. Ora, parece que era um, 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 uma mulher que morava com o padrasto e que tinha um filho, o padrasto, e ela tinha essa filha, e que ele já tinha um relacionamentozinho já há algum tempo, e a menina engravidou com 10 anos, e ele, com, quando ele tinha 13 anos. Aí, aí a pessoa fala assim, não... O... Eu não sei detalhes disso. Eu sei que quando chega para uma juíza, eu não teria, acho, eu não vou questionar os procedimentos que ela tomou. Acho até que isso está sendo analisado pelo CNJ, pela sua corredoria. Mas dizer, como alguns dizem, que isso é um caso que ela tinha que ter feito em Você dá na. Como a gente chama, Elias, você dá nas coxas uma decisão num caso desse. Seria uma leviandade? E toda decisão que ela tomasse, Elias, me parece que poderia ser, poderia ser objeto de crítica. Imagina... É, ela não tinha saída.
0: Ela, ela não, do ponto de vista da observação social, ela não, não tinha, tinha saída. E outra coisa que ela não tinha, tempo.
1: Exatamente. Você Porque essa gestação já... Che, chega para ela depois de 22 semanas. O médico já não fez o, a, o, o aborto por causa do tempo de gravidez. Olha aqui, por exemplo, em muitos países... Em praticamente todos os países é permitido o aborto em função de estupro, mas a maioria deles fixa no máximo, o que eu vi, o máximo 24 semanas para o aborto. A partir daí, o que se pode ser feito é parto prematuro.
0: Veja bem, ó, Inglaterra, a partir daí tem que nascer.
1: É, seria tentar Através do parto prematuro, que o feto venha a nascer com vida. Então, todos esses... Por exemplo, na, na aborto legal, por exemplo. A pessoa, em vários países, como você falou, Portugal, Itália, Bélgica, até 12 semanas. É, Bulgária, até 12 semanas. Se for o caso de, de, de problema do, do feto, vai até 20 semanas no caso de estupro. Na França, também... A Alemanha, também, ou seja, todos esses países estabelece um limite tanto para o aborto legal, para o aborto voluntário, quanto para o aborto de decorrente de estupro. Ou seja, o, o, por exemplo, o aborto é, eugênico, quando o eugênese, quando quando aquela criança não tem muita perspectiva de vida, no Brasil não tem isso como hipótese de aborto legal. O que é que o Supremo fez? O caso do anencefalo é um caso específico, por quê? Porque ele, a perspectiva de vida dele é mínima, então a mãe vai carregar aquele feto, passar por todo o problema hormonal, fisiológico, psicológico, e quando aquela criança nascer, ela vai viver horas, ou um ou dois dias. Então o Supremo autorizou, mas em outros países, por exemplo, se o feto tem má formação, o que não é o caso do Brasil, a mãe tem o direito de abortar. Aqui no Brasil, se ele tiver uma formação, a mãe não tem direito Nesse caso, seria um,
0: um direito, um, uma decisão da mãe? Da mãe. Da mãe. É, mais uma vez, por que a gente não escuta as mulheres?
1: Eu vou te dar um exemplo. Na Itália, Itália, eu estudo esse tema com muito carinho, porque trabalho com isso. Na Itália, houve uma ação de uma jovem de 21 anos contra a mãe porque ela nasceu. Porque a mãe permitiu que ela nascesse, sendo informada de todas as deficiências que ela teria, sendo sido, sendo sido dada a opção pelo médico do abortamento, ela resolveu não abortar, e a criança nasceu com graves anomalias que vão lhe acompanhar, que lhe acompanham e vão lhe acompanhar o resto da vida, limitações e etc. etc.
0: E, e que limita a própria mãe também, né Os que estão dentro da família. Então,
1: não é uma coisa simples, é uma coisa extremamente complexa. E Eu estou vendo pelo julgamento das redes sociais que a pessoa toma conhecimento disso, em 30 segundos já tem uma decisão. Alguns dizendo assim, essa juíza não tinha que estar só expulsa, mas teria que estar presa imediatamente.
0: É, é, a condenação social ela, ela, ela é, é, é muito rápida. Agora, doutor, ah, ah, existiria algum instrumento, ah, possivelmente o Brasil não tem, de que essa criança poderia nascer e ter uma outra destinação legal de modo que ah, ah, todo mundo fosse contemplado, ou seja, é possível fazer, ah, ao invés de um aborto, é o nascimento da criança, porque, infelizmente, só procurar a justiça, vamos pegar aqui uma hipótese, só procurar a justiça depois daquelas semanas mínimas, para que o aborto fosse, máxima, melhor dizendo, para que o aborto fosse realizado. Ele teria como nascer, por exemplo, e, e seguir por uma, uma situação de adoção ou, ou coisa nesse sentido?
1: É, essa é uma crítica que se faz à posição que, que adotou, pelo menos o que aparenta, né eu não tenho um detalhe disso, que adotou a, a juíza e representou o Ministério Público, tentar prologar um pouco mais a, a gestação para a, a perspectiva da criança nascer com vida e, e entrar no processo de adoção. O grande pro, nós o grande problema ele são é, um, é uma coisa muito complexa. Por exemplo, nós temos hoje um número de hospitais credenciados para fazer aborto do, pelo SUS. Não não, se, não sei se é entre entre 40 e 60 hospitais mais ou menos no Brasil todo. Todo. Exatamente. <risos> Meu Deus para 200 milhões. Aí o que é que acontece? a pessoa tem a necessidade e tem dificuldade de acesso ao sistema de saúde para fazer aquele aborto. Aí o que, que vai acontecer? Ela provoca em si mesmo o um aborto. Então é aquela história do, da haste de guarda-chuva, do estilete, que ela vai se mutila para matar a criança, e quando chega no hospital ela é atendida aí, porque ela vai para a área de emergência, com risco de ir. muitas morrem, muitas morrem, esse é o primeiro ponto, estrutura de apoio, estrutura psicológica, assistência social, ou seja, eu ser acompanhado, eu decidi fazer o aborto, vou ter um acompanhamento psicológico, etc. E uma outra coisa que é importantíssima, principalmente na classe média, é aquilo que você se referiu, que é a, a discriminação social. Né, em função de uma cultura. Você, hoje, o que, é que diz a lei? Você tem que levar a gravidez até o final. Ao ter o filho, muita gente fica no seu ouvido. Vai entregar? Vai, vai entregar? Vai entregar? Tem certeza? Aí você diz, vou. Mas você tem que registrar no seu nome. Depois de você registrar no seu nome, vai colocar para adoção. O juiz vai lhe chamar para você dizer... Se você realmente quer integrar aquela criança, você só vai ser ouvido para o psicólogo, e tudo aquilo são fases do processo em que deixa você na situação de sistema fragilizado, como se estivesse sendo monstro. O juiz vai dizer, e até porque a lei manda o juiz dizer isso: você tem certeza que vai entregar? Você tem certeza que pensou bem nisso? Você falou com a sua família? Conversou com a sua mãe? Quer dizer, por quê? Porque foi a família é extensa e tal. Quem é o pai dessa criança, ele sabe, e o juiz tem que fazer isso. E aí o que as pessoas fazem, abortam para não passar por isso. Existe um projeto de lei. Existia, né? Chamado parto anônimo, em que permitia a mulher, na né, situação de querer entregar a criança, levar a gestação até o final, automaticamente entregar daí o nome parto anônimo entrega, ela é, os dados dela é anotado num controle sigiloso e aquilo vai direto para o sistema de adoção sem ter nenhuma vinculação pessoal com ela. Ou seja, aí facilitaria, só que a bancada evangélica conseguiu mandar arquivar esse processo, porque dizia que isso nada mais era do que um incentivo às mulheres a engravidar. E, olha, e nós temos no Brasil uma situação bem interessante, é que, se temos mulheres que estão engravidando e que fazem aborto, nós temos uma quantidade grande de casais que quer adotar e não tem a criança para adotar. Então, você ainda, a, a, além disso, você atendia o interesse daqueles que querem adotar. O problema é que o Brasil nem levou uma coisa à frente nem outra, e aí você coloca geralmente a mulher com situação dessa é obrigada a tomar uma decisão sozinha, que muitas vezes é pelo abortamento
0: e esse nível de discussão é que não pode permanecer né olha, não vou, a minha filha não vai tomar a vacina do HPV porque isso é um incentivo ao sexo, isso é conversa ah, isso definitivamente não resolve ah, por lá e nas clínicas clandestinas tem de todas as religiões por lá porque são mulheres e engravidam sem querer. Ou engravidam e depois, de uma certa forma, não querem mais. Só que já está. E não existe meio grávida. Está grávida ou não está. E, a partir daí, passa a ser uma decisão que modifica vidas. A vida de quem quer vir a ter vida e vida daqueles que ali estão. E a vida daqueles todos, por onde isso vai passar nas clínicas clandestinas, nas clínicas legais, nos tribunais, nas igrejas, no Congresso, no Supremo, enfim. A gente precisa ter mais responsabilidade. E essa discussão precisa vir à Veja, e precisa vir já. Olha lá os Estados Unidos. Os americanos pensavam de um jeito, agora a corte é, pensa de outro. Para
1: muitos houve um retrocesso grande. Eu acho que houve um retrocesso, porque você permitiu o aborto e depois você passa a voltar a criminalizar o aborto por decisão da Suprema Corte. Eu vou te dar um dado aqui, Elias, porque a questão da vida digna que muita gente defende para a criança, isso tem que ser visto pela vida digna da mãe. Porque a criança, aí se diz assim, a criança tem o direito à vida. Não, ela tem o um direito, ela tem uma perspectiva de direito. Né? Que vai nascer com vida. Ah, mas ela tem direito patrimonial, como é que não vai ter direito à vida? Ela tem direito sucessório, né? O, o, o nascituro que ele vai ter, ele não tem direito sucessório. Ele tem uma perspectiva de direito sucessório. Se ele nascer com vida, herda. Se ele não nascer com vida, não herdou. Então, isso já é uma discussão. Olha só. A mulher, o aborto, o aborto não é uma questão muitas vezes ligadas ao filho, é ligada à mulher. Por isso que é uma questão, pensou eu, de saúde pública. Olha só, no Brasil, 31% das gestações terminam em abortamento. Atualmente, mais de 1 milhão e 400 mil abortamentos ou espontâneos ou provocados acontecem no Brasil. Crianças, a cada dia, uma criança de menos de 14 anos... Pratica aborto.
0: Meu Deus. Doutor Vladimir, foi um prazer tê-lo aqui. Um ótimo dia.
1: Muito obrigado a você e a todos os ouvintes. Um grande abraço. Sempre à disposição.